0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Religion und Medien, speziell Kirche und Medien, das ist ein umstrittenes Thema, gerade innerhalb der Kirchen und eines, das mit sehr widersprüchlichen Emotionen verbunden ist. Einmal gibt es große Hoffnungen aufs Digitale, zum Beispiel auf Pfarrer und Pfarrerinnen mit erfolgreichem Instagram-Auftritt, jedenfalls für kirchliche Verhältnisse. Und es gibt neben dem Optimismus das große Heulen und Zähneklappern. Kirchenzeitungen stehen vor dem Aus, werden nur noch mit wachsenden Subventionen am Leben gehalten. Das Alter der Abonnenten steigt, die Auflage sinkt. In dieser Situation hat Philipp Greifenstein mit anderen vor vier Jahren ein Online-Magazin gegründet. Die Eule heißt es und Nachrichten und Meinungen zu Kirche, Politik und Kultur sind das Thema. So steht im Impressum. Und mit Philipp Greifenstein bin ich jetzt verbunden. Herr Greifenstein, ist das völlig irre, in solchen Zeiten ein journalistisches Magazin zu Kirchenthemen zu gründen? Oder ist das ein bewusstes Wachsen und Handeln gegen den Trend und damit der sichere Griff zur Marktlücke?
0: Also die Eule ist ganz sicher ein Medium der Nische, obwohl wir ja in Deutschland nach wie vor noch ganz viele Menschen haben, die in einer Kirche Mitglied sind. Aber das Interesse an kirchlichen Themen, an kirchenpolitischen Themen, das ist nicht mehr sonderlich groß ausgeprägt. Gerade in einer jüngeren Generation. Und das hat vielleicht auch etwas mit einer Vermittlung zu tun. Also warum sollte die Kirche da eigentlich noch relevant sein? Die Ahnung, die wir in der Redaktion haben, ist die, dass die Themen an sich nicht unrelevant sind, aber die Vermittlung manchmal das Problem ist. Und da bemühen wir uns einfach darum, die Themen in einer Art und Weise so aufzugreifen, dass auch jüngere Menschen verstehen, warum die wichtig sind.
1: Lassen Sie uns mal auf Ihr Projekt noch genauer schauen auf das Eule-Magazin, bevor wir den Blick medienpolitisch weiten. Wer also auf eulemagazin.de klickt, der landet auf einer, finde ich, erfreulich übersichtlichen Seite. Es gibt ein paar aktuelle Artikel. Dazu drei Schwerpunktsektionen Kirche, Politik, Kultur. Ein Verweis auf den wöchentlichen Newsletter mit Links zu Religionsthemen. Wie haben Sie diese Struktur gefunden? Oder warum bauen Sie Ihre Seite, Ihr Magazin so auf?
0: Also Unser Anliegen ist, in der unübersichtlichen Nachrichtenlage, die sich gerade Menschen darstellt, die am Internet unterwegs sind, doch auch Orientierung zu schaffen, allein schon durch die Gestaltung unseres Magazins. Und wir haben da den großen Vorteil, dass wir Technik und Design inhäusig in der Redaktion haben und das ganz individuell so gestalten können, wie wir das wollen. Und das heißt, wir konzentrieren uns ganz bewusst auf die Inhalte, die zu unseren Schwerpunkten gehören, wir haben so ein paar Schwerpunktthemen, an denen wir permanent dranbleiben. Die digitale Kirche, den Missbrauchskandal, vor allen Dingen in der evangelischen Kirche, Kirchen- und religionspolitische Fragestellungen. Und dann sortiert sich das von ganz alleine eigentlich ganz gut ein. Wir sehen sowohl beim Design unseres Magazins als auch den Inhalten eigentlich ganz zentral, dass weniger durchaus mehr ist.
1: Das heißt, Sie haben nicht den Anspruch... Entwicklungen innerhalb der Kirche, vielleicht auch nur innerhalb der evangelischen Kirche, in ihrer Breite abzudecken?
0: Ich denke, unser Beitrag dazu ist, die Breite durch Fragestellungen und Themen zu ergänzen, die in der restlichen christlichen Publizistik eher nicht so häufig vorkommen durch die Perspektive der unterschiedlichen Generationenzugehörigkeit, auch durch das Festhalten und immer wieder dranbleiben an Themen, die im Tagesgeschäft der regionalen Kirchenzeitungen zum Beispiel eher untergehen. Aber natürlich, wir können und wollen auch nicht alles machen. Dazu reichen unsere Ressourcen gar nicht zu. Und wir wollen auch ungern teilnehmen an dem, was im Online-Journalismus so häufig üblich ist, nämlich dass man die gleichen Informationen an so vielen Orten findet. Also wir haben... Bei uns so ein Redaktionsmotto, das heißt, das, was woanders schon steht, das schreiben wir nicht einfach der Wiederholung oder der Klicks wegen noch einmal auf. Das nutzen wir dann eher für unseren wöchentlichen Newsletter, wo wir unsere LeserInnen informieren und das dann auch einordnen und kommentieren, was an Kirchennachrichten anderswo unter der Woche passiert ist und aufgeschrieben wurde.
1: Was ist dann das Besondere an Ihrem Magazin? Ist es, dass es wirklich nur digital stattfindet? Ist es der kritische Blick? Ist es das angestrebte jüngere Publikum?
0: Das zu beurteilen steht am Ende ja unseren LeserInnen eher zu als uns. Aber ich habe so das Gefühl, dass es natürlich schon die Mischung aus allen drei Sachen ist. Wobei Generationenzugehörigkeit, also Kirchennachrichten für eine neue Generation, sich gar nicht so sehr auf eine bestimmte Altersgruppe bezieht, sondern einfach auf den Schlag Menschen die die Kirche natürlich noch nicht vollumfänglich aufgegeben haben, sondern einfach auch Fragen daran haben, an ihre Glaubensgestaltung und an die Zukunft der Kirchen- und Religionsgemeinschaften in Deutschland. Und das Online-Dingens entlastet uns natürlich, das muss man ganz einfach sagen, der Publikationsweg eines Online-Magazins entlastet uns von Verantwortung für Druck und Versand für einen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenstab. Und sorgt dafür, dass wir sehr agil agieren können auf neue Nachrichtenlagen, aber auch mal entscheiden können, uns mal ein ganz randständiges Thema zu suchen, wo andere Redaktionen vielleicht davor zurückschrecken, weil sie sagen, ja, wir müssen ja den wöchentlichen Veröffentlichungstakt einhalten und unsere Zielgruppe bedienen.
1: Eigentlich ist das, was Sie machen, ja gar nicht so zentral Neues, also der Blick auf Gesellschaft und Kultur mit einem kirchlichen Hintergrund und mit journalistischem Anspruch. Das haben auch journalistische Schwergewichte wie zum Beispiel das Deutsche Allgemeine Sonntagsblatt gemacht, bis die eben zusammen mit ihrem Milieu untergegangen sind. Warum sollte das bei Ihnen anders laufen?
0: Also das ist eine interessante Frage, weil sie deutlich macht, dass der Medienwandel in der konfessionellen Publizistik sich jetzt nicht alleine äh, der Digitalisierung Verdankt, sondern dass da Traditionsabbrüche, Säkularisierung, Globalisierung, ähnliche Triebkräfte sind wie jetzt die Digitalisierung. Aber die Milieus haben sich verändert, sind aber nicht vollständig verschwunden und ich denke, was gute konfessionelle Publizistik heute leisten muss, ist, mit den Milieus mitzugehen. Das ist natürlich gleichzeitig auch die Herausforderung der Religionsgemeinschaften und Kirchen, über die wir berichten. Und insofern sind wir da sogar in einer sehr ähnlichen Lage wie unsere Berichterstattungsobjekte. Wenn wir heute eine Kirchenzeitung anfangen würden, die sich mit Vorliebe an die ausgeruhte Leserin oder den ausgeruhten Leser 70 Jahre alt, mit einem hochwertigen Printprodukt in der Hand richten würde, dann würde ich sagen, wäre das wenig zielführend und würde wahrscheinlich auch nicht zum Erfolg führen. Aber wir richten uns ja an eine Leserinnenschaft, die selbstverständlich in der Digitalität beheimatet ist, die sich dort informiert, stunden- und tagesaktuell und gleichzeitig auf der Suche ist nach Einordnungen, unabhängigen, kritischen Einordnungen, über ihr Leben, über ihr Lebensumfeld. Und natürlich wird es nie ein Massenprodukt sein mit einer Auflage, die in die Hunderttausende geht, aber als Nischenprodukt für hochinteressierte und kritische LeserInnen kann das funktionieren.
1: Man kann bei Ihnen ja auch ein Abo abschließen seit dem Ende letzten Jahres. Ab drei Euro im Monat ist man dabei. Was ändert sich dann für die Leserin, den Leser?
0: Da ändert sich für unsere LeserInnen an sich wenig. Wir haben eine kleine Einblendung, die kann man auch jederzeit wegklicken, wenn man unser Magazin erst einmal kennenlernen will, bevor man sich für das Abschließen eines Abos entscheidet. Und das heißt im Umkehrschluss, jeder Eule-Abonnent, jede Eule-Abonnentin unterstützt mit ihren 3, 7 oder 15 Euro im Monat das Angebot der Eule auf diese Art und Weise, dass unsere Inhalte trotzdem allen interessierten LeserInnen zur Verfügung stehen. Und das Geld fließt dann, ich hatte es schon erwähnt, wir haben keinen Verlagsüberbau, kein Druckhaus, keine Versandkosten. Das Geld fließt dann direkt in die Inhalte der Eule. Also
1: sprich an diejenigen, die es schreiben. Was zu der Frage führt, die man wahrscheinlich jetzt einfach unbedingt stellen muss, kann man davon leben?
0: Ähm, nein, von der Eule kann man bislang nicht leben. Also jedenfalls nicht ausschließlich. Das gilt für uns Redaktionsmitglieder, das gilt aber auch für unsere Autorinnen. Also was wir aber machen können, auch schon mit den gegenwärtigen Erlösen aus den Abos und der Werbung, ist unseren AutorInnen Honorare anzubieten, die über dem Niveau vieler Online-Medien liegen. Und umso mehr Abos wir verkaufen, desto mehr wird in Zukunft noch möglich sein. Und in der kurzen Zeit, die wir das Abo jetzt anbieten, seit dem Reformationstag letzten Jahres, sind wir mit der Entwicklung sehr zufrieden.
1: Als wir uns zum Gespräch verabredet haben, da sagten Sie, Sie möchten auf jeden Fall gerne über Geld reden oder präziser eigentlich noch, dass trotz allem Gerede über die Krise der kirchlichen Publizistik eigentlich immer noch viel zu wenig über Geld geredet würde und viel zu viel über Auflagen, Reichweiten oder Themen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
0: Ja, ich denke, das Thema Geld ist so ein Elefant im Raum, den man ungern anspricht, sowohl jetzt die Medienschaffenden im Raum der Kirche, als auch die Leserin, denn das weist ja auf die umfassende Verantwortung, die man auch als Medienkonsument in, im kirchlichen Raum hat. Wer bezahlt am Ende für die Kirchen- und Religionsnachrichten, die produziert werden? Und das sind in zunehmendem Maße eben die Religionsgemeinschaften und Kirchen selbst. Und das macht etwas mit den Religions- und Kirchennachrichten, die zur Verfügung stehen. Und wenn man daran langfristig etwas ändern will, dann muss es zumindest diese Inseln geben, von denen... Wir hoffen und denken, dass die Eule eine Insel ist, nämlich dort, wo LeserInnen Verantwortung übernehmen, indem sie für die Nachrichten und Meinung, Einschätzungen, Analysen, Recherchen, die wir machen, selber ihr Portemonnaie öffnen und das mit unterstützen.
1: Das ist ja eine ganz harte Debatte, die da innerhalb der Kirchen über genau dieses Thema geführt wird, innerhalb der Evangelischen zum Beispiel. Also die Frage, wohin soll das ja doch endliche Geld gehen? Also finanziert man damit Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne, etwas, das der Kirche zugutekommt, was ich gemeine Briefe oder sonst irgendwas? Oder steckt man das eben in ja, die sogenannte Qualitätspresse, also in Journalismus, der der Gesamtgesellschaft zugutekommt?
0: Genau, das ist die große Debatte und die wird, auf einem inhaltlichen Level geführt und da ist ganz klar, dass eine kleiner werdende Kirche mit weniger Mitteln stärker natürlich die Frage stellt, was haben wir als Institution eigentlich von unserem Mitteleinsatz. Subkutan darunter läuft dann aber jetzt schon ein Medienwandel in den regionalen Kirchenzeitungen, der Landeskirchen und Bistümer, auch in den noch verbliebenen Magazinen. Nämlich, dass sich das Verhältnis eben von Kirchensubventionierung und nutzerinnen Nutzerinnenmitfinanzierung ändert. Und das sorgt innerhalb der Häuser auch für Diskussion, weil ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dort arbeiten, sich als Journalistinnen und Journalisten wahrnehmen und nicht als PR-Kräfte ihrer Kirchen. Vielleicht sollte man
1: einfach generell auf journalistische, kirchliche Medien verzichten und das Thema Religion und Kirche einfach in die Debatte der allgemeinen Zeitungen, Sender oder sonstigen Plattformen geben.
0: Das wäre keine schlechte Idee, wenn denn da dann die Kompetenz anzutreffen wäre. Also die konfessionelle Publizistik hat ja, wie ich finde, zwei wichtige Standbeine. Das eine ist die Information für die Mitglieder und Mitgliederinnen selbst, über das, was auch bei Ihnen im näheren kirchlichen Umfeld passiert und dann im globalen Sinne oder für Deutschland gesagt, also im Rahmen auch der EKD oder im Rahmen der Deutschen Bischofskonferenz. Das ist das eine und das andere ist natürlich, wo ist eigentlich der gesellschaftliche Beitrag der Religionsgemeinschaften und äh, Kirchen. Jetzt habe ich jetzt in diesem kurzen Gespräch schon ein paar Mal Religionsgemeinschaften und Kirchen gesagt, da ist ja schon einiges mit angedeutet. Also man kann heute natürlich nicht mehr Religionsjournalismus machen, nur auf Kirchen bezogen oder nur auf eine Konfession bezogen, da gehört eine gewisse Breite dazu, aber diese Breite braucht natürlich auch Grundlagenwissen und braucht auch einen Standpunkt. Und beides ist in der restlichen Presselandschaft nicht mehr so umfangreich vorhanden.
1: Wo sehen Sie da die Rolle der Eule in diesem ganzen Konflikt- und Entwicklungsfeld?
0: Ja, was wir nicht machen können, ist eine regionale Kirchenberichterstattung. Wie gesagt, wir müssen uns und können uns darauf konzentrieren, was anderswo droht, unterzugehen. Das augenfälligste Thema ist der Missbrauchsskandal in der evangelischen Kirche. Es gibt aber auch noch weitere Themen, wo es immer gut tut, wenn, wenn man länger dranbleiben kann. Also das Thema digitale Kirche ist so eins, was jetzt im letzten Jahr besonders aktuell geworden ist und wo man dann auch in großen Zeitschriften und Zeitungen des Landes natürlich was über Online-Gottesdienste lesen konnte. Die sind aber ja nur eine Spitze des Eisbergs, was Digitalisierung für die Religionsgemeinschaften und Kirchen bedeutet. Und da auch wirklich in die Tiefe zu gehen und nicht an der Oberfläche von irgendwelchen Prozentzahlen zu bleiben oder Klickzahlen, was die Videos von Online-Gottesdiensten angeht, das halten wir schon auch für unsere Aufgabe. Und da sehen wir auch an der Resonanz, dass es natürlich nach wie vor Bedarf wirklich auch dafür gibt, zu sagen, ja, wir wollen dann auch wirklich wissen, was bei uns in der Kirche wirklich los ist.
1: Eine Frage zum Schluss. Die Eule, warum der Name für Magazin?
0: Also besonders schön wäre es, wenn unsere Leserinnen und Leser beim Lesen das Gefühl hätten, dass sie ein bisschen schlauer geworden wären und die Leute, die bei der Eule schreiben, nicht auf den Kopf gefallen sind. Aber ansonsten ist es einfach der kritische Blick, der von der Eule auch in dunklen und schattigen Zeiten geworfen wird und den wir uns jedenfalls vornehmen
1: Philipp Greifenstein war das Herausgeber und einer der Autoren beim Online-Magazin Die Eule. Und das finden Sie im Netz unter eulemagazin.de. Ganz herzlichen Dank, Herr Greifenstein. Vielen Dank.